0: И у нас на связи Сергей Улитин, Каюр, vk.com, улитин1986, «Маликутская стая» или «Как покорить перевал дятлова на собачьих упряжках». Сергей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, Сергей, вы пишете, что купили вы Ниву и офигели. У вас канал называется Ну, «Маликутская стая» на YouTube, там у вас несколько тысяч подписчиков, и у этого видео про первого, про вашу Ниву 36 тысяч просмотров, а у собак гораздо меньше. То есть у вас две сейчас главных любовью в жизни, да, собаки и Нива. Ну, давайте начнем с Нивы, расскажите.
1: Ну, вообще, это все, как сказать, способ для, ну, инструмент для путешествий. То есть та же Нива, она у нас появилась не случайно появилась у нас как раз из-за того, что мы два года назад не смогли сходить на перевал Дятлова, была оттепель, и дороги там раскисли, и на обычной машине я бы туда не доехал. Поэтому на следующий год, то есть планы все равно были сходить на перевал Дятлова, и даже если там метель, дорогу если заметет, то нужен был какой-то внедорожник, доступный внедорожник, который легко чинится в любых условиях, там можно его починить, в принципе, и... У меня еще плюс большая семья, поэтому, да, длинная Нива самая тот для нас.
0: Ну, расскажите, народ там активно смотрит, обсуждает ваши ролики, да, хотя у вас как бы канал, на канале много и собак тоже, но Нива тоже стала такой популярной темой. То есть это теперь для русских людей тоже такой популярный инструмент, да, путешествия, особенно в глубинке, где никакая западная машина не пройдет, или?
1: Ну, да, мы, по нам, как мы, наша семья, мы любим даже, вот если если съездить куда-то отдохнуть, даже на день, то есть мы не ездим в те места, где другие люди, грубо говоря, там, как городской пляж, мы не ездим, нам проще уехать куда-нибудь подальше, там, 40, 50, 100 километров, вот, где нет никого, и провести там хорошо время. Потому что даже пусть это будет дикий пляж, пусть там не будет э, ничего организовано, вот, зато там всегда чисто, всегда спокойно, то есть нету там ни пьяных, никого. Вот, то есть мы любим как бы удаленные такие места, ну и каждый раз э, новые места, то есть находить и более интересные, более красивые.
0: А чем не его лучше? Тем, что ремонт гораздо дешевле, чем всех этих западных этих э, больших таких танков.
1: Ну да, сейчас видите, э, как получается, если брать какой то внедорожник, то надежных внедорожников сейчас нету. Они раньше были надежные, но прошло уже много времени, и все равно там усталость металла, вот, и брать что-то там 10-20-летнее, это как бы кота в мешке, и плюс такую, если она хорошая даже машина, такую просто никто вам не продаст. Вот. А Нива, она... Она Нива, она чинится. Я говорю, можно запчасти найти везде. В любой деревне, я думаю, даже без магазина можно найти запчасти на Ниву. Так же, как и на УАЗ. Вот. Просто Нива, она более... Э, так сказать, и в городе, она у меня как бы машина. Это у нас в семье одна. То есть я езжу и на работу на ней, и путешествуем то есть мне в городе на ней комфортно, особенно вот сейчас, когда гололед, когда снег, многие там буксуют, мы постоянно ездим, людей вытаскиваем, то есть у нас есть сообщество, группа ВКонтакте, и если даже кто-то застрял, скидывают туда сообщения И без проблем ездим, вытаскиваем, то есть для нас снегопады, там если даже дороги не чистят, для нас нет никаких проблем. И плюс мы еще живем на окраине города Перми, куда снегоуборочные машины приезжают в самую последнюю очередь. И когда у меня была передняя машина, часто было такое, что на работу можно не выехать отсюда. Вот. А на не села и поехала, то есть без проблем. Ну и говорю, это ремонтная пригодность плюс доступные запчасти дешевые. Вот. А... У нас нет никакого, так сказать, ни бизнеса, ничего, то есть работаю я на обычной работе на заводе, и по зарплате как бы, то есть если даже машина сломалась, я в любой момент пошел, купил запчасть, поставил и дальше поехал, то есть, нет такого. Машина, Но зато, Сергей, день.
0: вы, во-первых, вы стали путешественником, не просто путешественником, да, а еще автором своего сериала. У вас вышел трехсерийный сериал на Ютубе на вашем канале Маликутская стая как раз о путешествии на собачьих упряжках на перевал Дятлова. Вот, и там в этих трех сериях. Давайте мы послушаем. Вы, сейчас не... вы не услышите этот фрагмент, мы сейчас услышим, его наши слушатели 30 секунд. Вы пока посидите на линии, а я включу как раз тот момент, когда в середине второй серии, в конце, да, вы зашли уже на перевал Дятлова, и, значит, вы там. Приветствуйте ваших собачек всех, всех их гладите, всех называете. Давайте послушаем, очень классно.
1: Тихо, конфеты. Член Ребята, я это сделал! Маликутка ста это сделала. Вот он, останется. Ай, ребята, молодцы мои.
0: Молодцы. Молодцы, тогда. О. Ой, ребята, молодцы мои, вот... Потрясающие кадры, конечно, да? Сколько было минус 40 в тот день? Это было в прошлом году, в марте.
1: Нет, тут уже потеплело, там минус 23 или 25, я сейчас уже не помню.
0: Сравнительно тепло. Да, было. Вот, да значит, это было очень тепло. Кстати. У вас там ваша стая стоит, это две породы. Расскажите, откуда взялся термин «маликутская»?
1: Маликутская стая, это мы придумали такое название, так как у нас... В нашей упряжке, так сказать, две породы – это маламуты и якутские лайки. Поэтому соединили две породы как словами, и у нас получилась малякутская стая. Вот. У нас даже сейчас появился щенок, то есть у нас получилась неплановая вязка, то есть маленько не доглядели, и оставили себе одного щенка. То есть он как раз-таки скрестились две породы, то есть маламут и якутская вайки. И у нас вот малякут получился. Большое Я укажу в подкасте сильный.
0: ссылку на эту вторую серию, там, в принципе, и первую, третью можно посмотреть, да, в этот момент, а, вот, это, вот этот перевал, там сколько, больше тысяч метров, тысяча метров, да, видно все, 36 градусов, вы поворачиваете и гладите по очереди каждую И всех называете по имени, все молодцы, угу. а, и вот этот знаменитый камень, который, как он называется официально, там, на котором табличка, да, вот в памяти этих погибших студентов стоит, там много уже табличек на самом деле, и этот перевал вовсе сейчас такой, как сказать, он там не одинокий. Там каждый день проходит куча групп. Даже при, при этой, в этой в этот день кто-то проходил мимо, да? Расскажите, какие у вас были ощущения?
1: Ну да, то есть туда постоянно возят туристов. Когда, получается, в этот день туда ходила одна группа, как раз группа из Москвы приехали, их туда на снегоходах э, завозили. С ребятами познакомились. Мы ночевали с ними потом вместе вот, на базе Ильича. Ребята дружелюбные. А так, да, там, ну, почти, не каждый день, но почти каждый день, то есть туда ездят группы там и зимой, и летом.
0: В там, в принципе, вот. по логике такой, да, э, можно на собачках спокойно добраться. То есть там нет таких, как крутых скал. Вот. И у вас все нормально получилось.
1: Ну да, затяжной подъем, то есть у нас получился последний день, это как раз восхождение и спуск с перевала, это получается 25 километров у нас в гору и 25 спуск. Ну, относительно, потому что местами, когда мы шли в гору, были местами вниз спускались, но в основном это был набор высоты у нас.
0: Сергей, не могу спросить, не, не спросить вас, у меня тоже был интервью с Дмитрием Кирилловым, это директор ООО «Северный Урал», который организует маршрут между перевалом Дятлова и мань плато, да, там в том числе у них даже там и вертолеты есть, они привозят на вертолетах и на маршруте делают специальные такие вагончики, в общем все уже в 21 веке, все круто, да, но я его спрашивал про его версию гибели, он мне сказал, Мне интересно, что думаете вы, вот ваша версия в чем заключается, почему они погибли? Кто их убил? Что их
1: убило? Ну, тут ситуация какая? Когда мы шли как раз на перевал, у нас не было задачи провести какое-то расследование, узнать тайну. То есть ну, мы понимаем, что это все бесполезно. Но после того, как мы туда сходили, неожиданно я стал так сказать, не то, что популярен, но люди уже начали узнавать, и многие блогеры, которые занимаются как раз расследованием, начали звонить, узнавать, как что то да, мы там сходили, какая наша версия вот и познакомился с одним блогером я с ним пообщались и вот когда я уже ну, давай спрашивать, что у них как с этим расследованием вот то вот он меня даже спросил, то есть вот эта гора Чакаль, которая стояла перед нами, то есть она правее это станция делают вот эти таблички вот, то есть по твоему мнению может ли там сойти лавина вот. Ну, что, как бы, ну, я не очень опытный там по, по горам, да, но по мне, так, да, там лавина опасное состояние. Ну, с этого склона молятся Вот. А, ну, что мне сказал, что многие эксперты, которые ходили туда, которые ходят в горы и которые сталкиваются с, с лавинами, они сразу сказали, что лавина там быть не может. Вот. Но все травмы, которые у них были, они как раз-таки указывают на э, лавину, потому что те травмы, например, там в борьбе или, ну, если кто-то захотел покалечить другого человека, такие травмы он нанести просто не может. То есть травмы, они как будто вот автомобильно человека наехал, там, в ребра переломаны. То есть травмы характерные именно сходу лавины. Но так как а, там лавина не могла сойти, то есть а, есть версия, что а, тела просто туда перенесли. Потому что даже повадка была установлена именно... Ну, неправильно. То есть, туристы так палатку не поставят. Итак, это ваша версия,
0: века. что там значит, какая-то конспирология и так далее. Хорошо. А я просто вам расскажу коротко, у нас да. сегодня нет темы, но все равно интересно, потому что недавно как раз я про это прочитал. Очередная книжка вышла, их много уже выходило и на английском языке, в том это вот... Такой альпинист, и он еще физик одновременно, астрофизик даже, да. Вот, и его версия подтверждается тем, что подобные случаи уже были в 80-е годы, а именно, это зимний шторм, время зимнего шторма могут быть шаровые молнии, вот, потому что там магнитные вот эти все породы в горах, да, и так далее. Это очень редкое явление, но оно бывает. И во время вот этого зимнего шторма зимне, когда залетела вот эта шаровая молния в палатку, она, конечно, там их всех выгнала сразу, потому что вот такое, как бы, да? Она убивает мгновенно. Да? И, а, а, и от, она была не одна во время этого зимнего шторма. Их было много. там, как бы, Молнии, шаровые и обычные всякие. И куча явлений. И про это как раз в преданиях местных племен. вот это, Они ее называют богиней, которая периодически убивает охотников. Вот таким образом. Очень интересная версия. Мне понравилась. Сергей, а теперь возвращаемся к реальной жизни. К бизнесу. А есть ли у вас идеи, как ваше хобби, ваших собачек на собачьих упряжках превратить, ну, сначала в такой небольшой, что ли, как бы внутренний туризм, бизнес. Что у вас уже получилось, что было, что будет?
1: Ну, к нам так такового бизнеса нету, но иногда приезжают, просятся люди покататься. То есть мы не отказываем, приезжают, то есть. Собачки хотят кушать все равно. Вот. Ну и, соответственно, как бы там какие-то на деньги. На этого... да? корм да? Да, просто на корм. Но все равно это как бы и не покрывает, потому что мы кормим у нас рыбные продукты, мясные продукты. То есть никаких там сухих кормов, никаких каш. То есть это мясо-рыба идет. Ну и как бы другие уже совсем деньги. Да, приезжают, катаются...
0: Вот, э, а я-то подумал, Сергей, как соединить ваши что? две страсти, смотрите, заброска на Ниве, потом, значит, собачьи упряжки с Уральскими горами такие небольшие горы, там, тысячи метров, вы сейчас собираетесь на Слянку, там сколько, тысяч 100 метров, да, это тоже недалеко у нас, да, на Северном Урале, то есть как бы не просто по катушке за городом, а вот именно мини-экспедиция, может быть, на 3-5 дней, но с собаками, да, частично, про это думали, чтобы не только вы путешествовали, а... Если вашу страсть можно превратить, как сказать, в такой авторский маршрут.
1: Вообще не проблема. Вот, например, в том году мы пробовали уже, мы ездили на помененный камень. Также видео есть на канале. вот. То есть, в принципе, можно взять прицеп. У нас в прицепе есть организована как бы будка специальная, где помещаются собаки, приезжаем на подножье того же помененного камня, Теми же туристами вот mm-hmm. высаживаемся каждому туристу выдается по одной собаке. Это называется дог когда собака идет впереди, а так как у нас ездовые собаки, они постоянно тянут. И они помогают преодолеть маршрут пеший, либо на лыжах. Тот же. Вот. То есть в том году вот, восхождение было напоминенный камень с собаками это намного проще. То есть, собака А тянет, кто был на маршруте, с вами
0: ваши друзья, коллеги или уже были платные клиенты?
1: Нет, это была знакомая, mm-hmm. со своей собачкой она ездила. Вот. В принципе, вот как бы, такие маршруты э, можно проводить. Даже у нас в Перми...
0: Э, вам не хватает организатора, Москве, мне часть... кажется, да? С, может быть, вам связаться с теми же Дмитрием это Кирилловым, который говорил, по он времени, вам посоветует. Да. Э, еще, чтобы... Во времени... И, а, да, вы же работаете, есть, да, каждый... Это... Ну, во время отпуска или выходные, особенно каждом... летом, да? Два дня. Нет,
1: у нас не каждый день, мы работаем два, два через два, то есть у меня такой график, и как бы он очень хороший для меня, потому что мы тренируем собак два, два через два как раз, чтобы они не засиживались. Ну,
0: желаю вам успеха в вашем путешествии, да. которое планируете на слянку получается, когда в феврале, да? Там тоже будет минус 20 в это время? Да.
1: Угу. Ну, там посмотрим, какая погода.
0: Ну, а к лету делаете уже авторские маршруты, чтобы превратить это все в... Что-то интересное для вас, в том числе и финансовом плане для вас и вашей семьи. Мне кажется, это круто. И фотка у вас классная. Как называется? Что, что, какую, какой кадр, с какого фильма вы там э, пересняли с вашей собачкой? Это,
1: это фильм, фильм Тога, он вышел в том или позатом году, новый фильм. Это как раз про Аляску. Он на реальных событиях, это в Аляске давным-давно была вспышка дифтерии. И надо было. То есть дети умирали просто в деревне. И надо было доставить сыворотку а ни на самолетах, ни на поездах, туда добраться, как бы невозможно было в то время. Вот на собаках 1600 километров преодолели. Mm-hmm. И как раз самый большой отрезок пути вожаком в упряжке являлся тога. Есть еще балта. Вот, как бы. Ну... Общем, желаю вам 5, превратить 5, ваши вот эти любимые
0: фильмы в ваш фильм, где вы будете главным героем с вашими собаками. Сергей, сформулируйте за 60 секунд нашу тему главную сегодняшнюю, как Каюру э, с его э, собачьими упряжками, с маликутской стаей э, превратить свое хобби в бизнес, если у вас есть такие идеи, какие у вас планы? 1, 2, 3.
1: Ну, развивать любовь к собакам через походы, через знакомство с собаками, док трекинги организовывать, то есть прогулки, походы с собаками, то есть как-то так. Мы радио.
0: И 30 секунд на вашу визитку. Еще раз скажите, кто вы, чтобы как вас найти в интернете?
1: А, в интернете YouTube-канал Маликурская стая. Либо группа ВКонтакте также в стая называется.
0: С нами был Сергей Улитин. Кайур. Докаточка ком Улитин 1986. Валикутская стая или как покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках? Сергей, спасибо, вам, удачи.
1: Спасибо.